0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: הלאה, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום יואש בן יצחק, מנהל אגף דוברות ושיווק ברכבת ישראל. הוא ידבר איתנו על דוברות בחברה ממשלתית, מונופוליסטית ומבועדת. יואש התחיל את דרכו המקצועית כתקציבאי במשרת פרסום קטן בירושלים. משם הוא המשיך לארבע שנים של תפקידי דוברות פרלמנטריים בכנסת ובממשלה. בוועדת הבריאות, העבודה והרווחה, במפלגת הגמלאים וגם במשרד הקליטה. לאחר מכן שימש כמנהל אגף התקשורת של התאחדות התעשיינים, עשה תפקיד בתאגיד המחזור תמיר והביא לנו את דדי החתול הג'ינג'י, ואז חזר להתאחדות התעשיינים לתפקיד סמנכ"ל השיווק והתקשורת. משנת 2019 משמש כמנהל אגף הדוברות והשיווק של רכבת ישראל. כששאלתי אותו מה המקצוע שלו הוא ענה כבאי, הוא מיד הסביר לנו למה. וגילוי נאות קטן, היינו חברים לספסל הלימודים בתואר הראשון. היואש.
0: היי, hey, לירון, כיף להיות פה, ותודה שהזמנת אותי. למה קוואי? כי ב- בתכלס, בסוף, 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 עם כל מה שעושים, זה, ה- זה המיין. זה, זה לזהות שריפות, זה להסתכל על המרחב הציבורי מלמעלה, מאוד מאוד מגבוה, וגם מקטן, לזהות את השריפות, אם אפשר, עוד לפני שהן קורות, ולנסות לכבות אותן, למנוע אותן. ואם הן כן קורות, אז לנהל את השריפה, להכיל אותה, ובעיקר לוודא שהיא לא מתפשטת. זה ממש לא פשוט היום, אבל זה, זה, זה מרבית העבודה, בטח בחברות עם חשיפה ציבורית מאוד מאוד גבוהה.
1: העניין עם קבאי, שבין שריפות, הוא פשוט מחכה שתהיה שריפה.
0: לא, אז... אני מאוד מאוד שמח שיש הרבה מעבר ללהיות כבאי, אבל כשאתה עובד בחברה ממשלתית, שוב, עוד פעם, עם חשיפה מאוד גבוהה, וזה לא רק פה, זה גם הרבה לאורך ההיסטוריה שלי, אה, הרבה מהעבודה באמת הוא להיות שם ולנהל את השריפות, אבל לשמחתי יש עוד הרבה מעבר. יש את אה, אה, עולם הסושיאל ואת עולם השיווק ואת עולם ההסברה ועולם אה, של תקשורת אה, ארגונית, נדבר על הכל, אבל יש הרבה מאוד פנים לעשייה ברכבת. לצערי, ואולי גם לשמחתי, הרבה מתוך זה זה גם המרחב הציבורי והניהול שלו.
1: בואו ניקח רגע צעד אחורה. כולנו <אח> חושבות וחושבים שאנחנו מכירים את רכבת ישראל. ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעות על הרכבת.
0: וואו, אה, אני עוד מעט שלוש שנים ברכבת, אני כל יום לומד המון מחדש, והרבה הרבה דברים חדשים. זה גוף עצום, יש בו 4,500 עובדים כאילו פנימיים ועוד 1,500 חיצוניים. אנחנו חברת הסעת המונים בעצם העיקרית, יש לנו אה, כ-70 מיליון נוסעים בשנה, זה היה ב-2019 וזה הולך וגדל משנה לשנה, יש לנו 69 תחנות מנהריה בצפון ועד דימונה בדרום, אנחנו מסיעים מעל 600 רכבות ביום, אנחנו נותנים שירות למעל רבע מיליון איש ביום שאנחנו מסיעים אותם הלוך ושוב, ומעבר לכל, זה מאוד מורכב, זה הרבה יותר מורכב ממה שאפשר לדמיין. זאת אומרת, השאלה שכל הזמן שואלים אותי, למה אין רכבת? תביא לי עוד רכבת, והם לא מבינים שרכבת זה לא אוטובוס, וזה מה שלקח לי הרבה זמן להבין. אבל רכבת זאת רשת. רשת של רכבות שתלויות אחת בשנייה. אם רכבת אחת נתקעת בתל אביב, יש סיכוי שכל הרכבות בארץ יחוו אחר כך. כי כל רכבת תלויה ברכבת שאחריה. מה <אז> זה יש סיכוי? זה, זה ממש ככה. זאת אומרת, כשרכבת... אנחנו יודעות. נכון. כשרכבת נתקעת בתל אביב, שהיא צוואר הבקבוק, גם של רכבת, כמו של הכביש, אז כל הרכבות בארץ בסופו של יום איכשהו יחוו שינוי כזה או אחר. רכבות יאחרו, והכל בגלל שאין מספיק תשתית מסילתית במדינת ישראל, זה משהו שעובדים עליו היום, ועוד שנייה אני ארחיב עליו, אבל צריך להבין שכל רכבת תלויה ברכבת, כי מרחקי העצירה בין הרכבות הן לפחות קילומטר, צריך לתת קילומטר לעצירה, צריך לנהל את התנועה של הרכבות מרחוק, זו תנועה שמנוהלת מראש, יש גם אתתים אה, ופקדים שאחראים גם על ניהול התנועה וגם על הבטיחות של התנועה, ו- ולכן אי את הרשת בצורה מקסימלית, מסים את הכי הרבה רכבות שאפשר על מה שקיים. רשת שקיימת פה עשרות שנים, לא פותחה מספיק לאורך השנים, ועכשיו הרכבת עסוקה בתנופת בנייה מטורפת בשביל לפצות על אותן שנים שלא עשו את זה. אנחנו בונים הרבה מסילות.
1: תגיעו לאילת?
0: לא יודע. זאת שאלה פוליטית, זאת שאלה כלכלית, יש בה הרבה הרבה... זה, זה כמו שתראו אותי עכשיו על נגיע לקריית שמונה, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שנגיע לקריית שמונה וזה הולך לשם, יש נראה תוכניות. נראה לי שיש יותר
1: אנשים שרוצים להגיע לאילת מאשר לקריית שמונה. אני, אני
0: לא בטוח שזה, א', א', לא כלכלי בוודאות, וב', אני לא בטוח שזה בסדרי עדיפויות של המדינה. הרבה יותר חשוב לקרב פריפריה הרבה יותר קרובה, למשל באמת קריית שמונה. ואם אנחנו נחזור שנייה אחורה ונדבר על, ה, על הבעיות של הרכבת, אז, אז באמת אנחנו עסוקים היום בפיתוח תשתית, ופיתוח תשתית זה אומר הרבה פגיעה בנוסעים, כי אתה לא יכול לפתח תשתית בלי לעבוד לפעמים למשל פרויקט החשמול, אני יכול להגיד שמאז שנכנסתי אחד הדברים שהכי הרבה אנחנו מתעסקים בו זה באמת פגיעה בשירות בגלל אותו פרויקט חשמול שהוא, שהוא חשוב, זה לקחת את הרכבת מטכנולוגיה א', מיושנת ומזהמת, להעביר אותה לטכנולוגיה ב', שהיא לא מזהמת, היא ירוקה, היא נקייה והיא בעיקר אה, 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 תכניס רכבות חדשות שאמורות גם לשפר את השירות ואת האמינות, אבל בו בזמן אנחנו פוגעים בשירות והרבה מאוד צריך לדבר עם מרבית העבודה היומיומית שלנו.
1: יש לי מלא שאלות שירות לשאול אותך, אבל אני רוצה שנעבור לתקשורת. עשיתי גוגל מהיר על רכבת ישראל, והכותרות לא ממש מחמיאות. שיבושים בתנועת הרכבות, נוסעי הרכבת סובלים מקשיי גלישה, מהדוחות הכספיים שלכם, ההכנסות עלו, אבל ההפסד זינק. ועוד, כמנהל התדמית של הרכבת. אפשר לשנות את התדמית למונופול ממשלתי שמאוד אוהבים לשנוא ולהתלונן עליו?
0: אז, אז בואי נתחיל מהכי פשוט. אם את משתמשת רכבת, אז את צריכה לדעת שהרכבת מייצרת רגש, בסדר? דרך אגב, הרבה מאוד מנהלי מותגים היו שמחים שהמותג שלה מייצר רגש.
1: אני חושבת שכל חברה שהיא מונופול, זה מייצר רגש, <אח> כי חושבים שזה שלנו. אני יכולה להגיד לך שבחברת החשמל, לדוגמה, זה שלנו. זה
0: אחרת. אני אגיד לך למה, לכי... לספרי ילדים ולשירים, אני מקריא הרבה ספרי ילדים לפני השינה, אני שר הרבה שירים, הרכבת נמצאת בכל מקום. יש בה איזה משהו רומנטי, זאת אומרת, תפתחי טלוויזיה, תראי רכבת, רכבת היא חלק מהמושגים שלנו. אז את אתה
1: מגיע לרכבת ישראל, הכ... ואז הרומנטיקה, מה זה מתפוגגת מטה?
0: אני ממש לא מסכים איתך. אני חושב שמרבית האנשים מאוד מרוצים מהשירות, באמת. זאת אומרת, אתה לא, ת, אתה לא תשבח ביום-יום כשאתה נהנה משירות שצריך, ומרבית, של האנשים נהנים מה זה נכון שזה עד שלב מסוים, עד שנתקעה הרכבת, עד שהכרע, עד שבאמת היה איזה משהו שאתה לא הגעת הביתה לאסוף את הילד שלך בזמן מהגן, ואתה שונא את הרכבת, ואתה מקלל אותה, ו- ו- ובא לך להרוג אותה. איך אתה
1: מתמודד עם זה? ברמת האסטרטגיה, מה הם המהלכים או החשיבה שעומדת מאחורי ההתמודדות עם הכותרות האלה?
0: בעיקר, קודם כול, לדבר, לענות, להקשיב. לתת תשובות אמיתיות, לא להסתתר ולא לשקר חס וחלילה, אלא להיות מאוד שקוף ולהיות הכי כן שאפשר עם אותו נוסע. אנחנו, אני, אני חושב שאחד הדברים שישר אה, כשנכנסתי החלטתי שאני רוצה, ואני שמח שהצלחנו, זה לייצר צוות אה, שכל מטרתו בעולם יהיה סושיאל. צוות של אנשים שיושבים ומסתובבים להם בסושיאל. בין אם זה בעמוד שלנו, ובין אם זה בעמודים אחרים, ובין אם אפילו בעמודים פרטיים של אנשים. מחפשים את אותם אנשים שיש להם בעיות, שיש להם טענות שמרוצים או שלא מרוצים, ומתחילים לענות ולהקשיב. ולתת תשובות, ולתת תשובות אמיתיות, ללכת לאנשי המקצוע ברכבת לבדוק. יש דרג נועה תקול, אתמול למשל, דרג נועה תקול בשלום, שכמה ימים לא מתקנים אותו. הלכו, בדקו, הביאו חלקים מחול, ענו החלקים הגיעו מחול, מתחילים לתקן, עוד אותו הוא יהיה, ובודקים אותנו, ורואים שזה עובד. זאת יום...
1: והנגשת מידע, כמה, זה מבחינתך... כמה
0: שיותר, כמה שיותר, כי, כי כמו שאמרת, זה מונופול, כן, נכון, אין עוד רכבת, שהסיבה העיקרית היא שזה שירות שצריך לסבסד אותו ולתת אותו לציבור כדי להנגיש אותו, זאת אומרת, כדי לקרב פריפריה למרכז, כדי לצמצם פערים, וכך גם הרכבת בישראל. אז זה נכון, הרכבת מייצרת רגשות. אנחנו, התפקיד שלנו לאט לאט לעבור ממצב של רגשות שליליים לניטרליות. אני לא מחפש, או אנחנו לא מחפשים כגוף שאוהבו אותנו, אנחנו מחפשים שיהיו מרוצים מהשירות כמה שניתן ולהיות ניטרליות. גם כשאני בודק את התקשורת, אני, אני מאוד שמח שהתקשורת היא ניטרלית, שהיא מדווחת שהיא לא תקשורת אוהדת, הלוואי, אבל פחות, וכשהיא לא תקשורת שלילית. אנחנו מחפשים את הניטרליות, את הלהיות שם כגוף שמסיע אותך מ-A to B, בלי שתשנאי אותי בדרך.
1: תגיד, אתה יכול להצביע על כלי תקשורת עם סיקור יותר או פחות מוטה וביקורתי?
0: לא. אני חושב שלצערי או לשמחתי, אנחנו מסתדרים מצוין כולם, ולטוב לרע. זאת אומרת, כשיש משהו שלילי לדווח, אני, אני גם, גם אומר את זה, את יודעת, לאורחים ולכתבים, כל מי שמדבר איתי, אני אומר, כשמגיע לי לחטוף, אני אוריד את הראש ותוריד את הכאפה, כי מה לעשות, מגיע לי. אבל תהיה הוגן. אל תעצר כותרות. כשנכנסתי, היה איזה גוף, אה, כלי תקשורת, שסיקר סגירה מסוימת של הרכבת, שנוהלה מאוד טוב, ודווחה מראש, סיקר את זה ככאוס. התקשרתי אליו ואמרתי לו, לא, לא. המילה כאוס לא, לא בבית ספרנו, כאוס זה כשמשהו לא מנוהל, אבל זה מנוהל, יש היסעים, ו- והכנו את הציבור מראש, ואת משרד התחבורה מעורב, והכל מסודר בצורה כזו ש- שהבלגן יהיה כמה שיותר קטן, לא יהיה פה כאוס. ואני מחפש הוגנות, אני מחפש שיק שמסכים. ומה
1: הייתה התגובה מהצד השני? הוא אמר לך, סבבה, אתה צודק, אני מתקן
0: את הכותרת? האמת שהוא תקן את הכותרת. המילה כאוס ירדה, כי הוא, כי הוא הבין, אמרתי לו, תקשיב, כשמגיע לי לחטוף, תן לי, בסדר? נתקעה רכבת עכשיו, ובגללה כל, כל המדינה אין לי מה לעשות מלבד להסביר, אין לי מה לעשות מלבד לנסות ולחלק, שיחלקו מים לנוסעים ברכבת, שידברו איתם, שיסבירו עליהם, וכלפי חוץ לנהל את זה בצורה, את יודעת, הכי מהר שאפשר, וגם להנגיש את המידע החוצה, ובטח ברמה השירותית, את יודעת, להוציא לא פושים באפליקציה, זה משהו חדש, ו, ולעדכן באתר, ולעדכן בפייס, ולהסביר מה קורה, אבל, אבל אם מגיע לי לחטוף, אז, אז מגיע לי, אבל אם זה משהו ש... מראש נוהל, והסברנו אותו, ואני יכול גם לתת על זה דוגמה מה, ממש מהתקופה האחרונה, אז לא, לא מגיע, ו- ותהיו הוגנים איתנו, זה מה שאנחנו מבקשים. והדוגמה? הדוגמה היא למשל, הייתה סגירה מאוד מאוד גדולה עכשיו בקיץ, בסדר? סגרנו את ציר החוף אה, לשבוע. עכשיו, זה משהו שהיה חייבים לעשות, אנחנו בונים את המסילה המזרחית, וכחלק מהבנייה של המסילה המזרחית, שהיא מאוד מבורכת, כי היא תהיה עוד ציר מקביל למסילה הקיימת היום. הייתי שם מהמזרח, ויהיו שם תחנות במגזר הערבי, ובכלל יהיו תחנות חדשות, אז זה חשוב. כחלק מהתהליכי שלביות, צריך להתחיל לבנות גם את החיבור בין המסילה הקיימת למסילה העתידית, ובשביל זה צריך לעצור תנועה. ולעצור תנועה בציר החוף, שנוסעים שנוס... עליו עשרות אלפי אנשים מדי יום. וזה הציר המרכזי ביותר של הרכבת, זה משהו שצריך לתכנן ו, וזה לא פשוט, לא, אני לא זוכר שקרה כזה דבר בשנים האחרונות. המבצע הזה קודם כל נדחה, הוא היה אמור להיות קודם, דחינו אותו לחודשי הקיץ, כמה הכי מאוחר שאפשר היה, בסדר, שמנו אותו בקיץ, כי יש פחות נוסעים בקיץ שעושים קומיוטינג לעבודה מדי יום. יותר אנשים אולי נוסעים לחופש, אבל מצד שני, פחות אנשים יאחרו או לא יגיעו לעבודה בגלל שזה בחודשי הקיץ. ודבר שני, בשביל שיהיה לנו מספיק אז היה לנו כמעט חודשיים, הוצאנו הודעות לתקשורת, הכנו את העיתונאים, הוצאנו חומרים, עדכנו את האתר, עדכנו את האפליקציה, ארגנו אה, 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 כמובן חלופות רלוונטיות ועשינו קמפיין מאוד מאוד גדול ונרחב. שהכיל גם כמובן תקשורת מיינסטרימית מודעות במקומונים ורדיו וסושיאל ו- וגם הפקנו הרבה מאוד חומרי הסברה זאת אומרת יצאנו לשטח, דיברנו עם אנשי מקצוע, צילמנו אותם, הרמנו רחפנים עשינו הכל גם לפני וגם לאורך כל הסגירה הזו בשביל להראות לציבור מה עושים והסברנו להם שעושים עוד דברים בגלל שסגרנו אז כבר על הדרך נעשה עוד כמה דברים אם אפשר ו- והכנו עיתונאים והורדנו עיתונאים לשטח ועשינו ממש 360 מעלות בשביל קודם כל להסביר הכי טוב שאפשר גם את העיתוי וגם את עצם הסגירה עצמה.
1: ואת הצורך.
0: נכון, ודבר שני, בקטנות. א', נערכנו כמו שצריך בתחנות, שמנו צבעים שונים לתחנות השונות מבחינת הסעות ו- ו- ושמנו הרבה מאוד דיילים ובעיקר... הסתכלנו קצת בעיניים של הנושאים, שמנו אה, אה, בתחנות הרלווניות אה, מקררים של ארטיקים, חילקנו להם ארטיקים בבוקר ובצהריים, והסברנו, חברים, זה, זה נכון, זה לא נוח, אבל זה הכרחי. ובסוף בסוף הסיקור היה כזה שהוא לא חיבק אותנו, והוא לא נשק אותנו, אבל בכל מקום הסבירו על המסילה המזרחית, בכל מקום הסבירו על הצורך, בכל מקום הסבירו על למה זה חשוב, ואז גם דיברו על, ה, על הפגיעה אולי בציבור, אבל זה הכל היה בקונטקסט של מתחדשים, מייצרים. מייצרים עתיד טוב יותר, ונכון, בשביל עתיד, עתיד טוב יותר צריך שנייה לעצור. וזה לא פשוט. ב, ב... ב... נקרא לזה בספקטרום הציבורי הזה של... של כולם פה עכשיו עסוקים כל הזמן לתקוע אחד את השני ו... ועסוקים לבוא בטענות, פתאום כולם מבינים ש... וואו, כל הכבוד שאתם עושים את זה, כי אתם מסתכלים קדימה. אתם לא מסתכלים רק חמש דקות, אלא אתם מסתכלים ממש לשנים הבאות, ולפעמים כן, אז צריך לעשות פגיעה עכשיו, בשביל שאחר כך יהיה טוב יותר.
1: תגיד, עד כמה אתה יכול לשנות אה, לו"ז של עבודות, או שינוי בעצם קיום העבודות? עד כמה אתה, עד כמה יש לך השפעה?
0: אני... אם תסתכלי שנייה על המיקום בתוך החברה, אני כפוף מנכ״ל. אז בוא ו... רגע, ו... באמת,
1: תסביר לנו איפה אתה מבחינה היררכית, ומי יש לך בצוות עם מי אתה עובד. אז, ואז אז, נחזור אז, לשאלה הזאת. אז, אז אני אז... ארחיב
0: שנייה על המקום, כי, כי זה מתחבר. זאת אומרת, אני חושב ש... את יודעת מה, קודם כל שנייה, אני אדבר על הצורך נקרא לזה. אני חושב שאם אה, נסתכל עליי, ובכלל התפיסה שלי שמנהל של מרחב ציבורי, בכל חברה חייב להיות ממש בטופ של קבלת ההחלטות, כי הוא חלק מי, כי הוא רואה את הדברים מלמעלה, מגבוה, הוא רואה את כל הנקודות שאולי אחרים, שיש להם ראייה טיפה יותר צרה, כי מתעסקים ביום-יום שלהם המקצועי, לאו דווקא רואים את זה. אני חושב שאותו דבר גם פה ברכבת, אז אמרתי, אני מנכ"ל. אני אה, נמצא בצוות המצומצם ביותר, זה הנהלה המצומצמת, ואפילו לפעמים פורומים הרבה יותר מצומצמים, ומשתדל אה, לטוב ולרע תמיד להגיד את מה שיש לי. לא תמיד אוהבים לשמוע את זה, לאורך ההיסטוריה הרבה מאוד אנשים אולי פחות אהבו לשמוע את מה שיש לי, אבל אני חושב שאחת הגדולות שלי שאני אומר תמיד הכל, תאהב, לא תאהב, אני אגיד, אתה אחרי זה תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אני אשים לך את התמונה המלאה כמו שאני רואה, או כשיתקבלו איזה החלטות שיתקבלו, אנחנו נעמוד דום אחרי שיתקבלו ההחלטות. אני גם תמיד אומר, עד שתתקבל ההחלטה, אני אצעק, אני אעשה מה שצריך בשביל שקולי יישמע. אחרי שתתקבל ההחלטה, גם אם אני אוהב וגם אם אני לא אוהב, אנחנו מתיישרים, כי אלה החיים. ככה זה עובד. אז, אז ברכבת באמת אני כפוף מנכ״ל. לשמחתי, התברכתי בצוות מטורף של... יש לי אנשים מדהימים סביבי, יש לי מנהלים... שמנהל אותה מתן uh, ברקוביץ', והוא מקצוען אמיתי, והוא היה... הרבית האנשים היו עוד לפניי ברכבת. הוא, הוא מדהים, הוא בעצם דובר הרכבת, בעצם דה-פקטו, הוא זה ש... הוא גם... אני משתדל שאם צריך שמישהו יתראיין זה יהיה הוא, כי הוא עושה את זה מעולה. ואז uh, כמובן, דוברות. יש uh, את כל התקשורת הארגונית של הרכבת שמנהל אותה עופר. Uh, בעצם הקשר עם העובדים. נכון. אז עופר uh, 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 מנהל אותה uh, מדהים. אופר הירש, שוב, אני לומד ממנו מלא, זה לא תחום שהיה לי יותר מדי התעסקות איתו בעבר, אבל אין ספק שמרבית, ככל שנעשית עבודה טובה יותר בעולם הקשר עם העובדים והמיתוג מעסיק, אז... וזה שם אופר מנהל את ה... גם את המיתוג מעסיק, אז... אז יהיה לך יותר קל גם לנהל את המותג, כי אתה לומד הרבה גם מבפנים. בעולמות של שיווק, אז יש לי מנהלת תקשורת ארגונית. שקוראים לה מריה תמרי והיא, אצלך המענה תקשורת שיווקית, מריה תמרי והיא עושה עבודה מדהימה, גם הסושיאל שדיברנו עליו מקודם נמצא תחתיה, כמובן כל הקמפיינים, ובכלל כל הנראות של הרכבת, נעשית עבודה מדהימה, וכל הקמפיינים וכל הדברים שקורים בחוץ עוברים גם אותה. יש את סמיון שמנהל סמיון גורדינסקי שמנהל כל ה, אני אקרא לזה הפיזיות של עולם השיווק, זה פרויקטים, זה קדם, זה קמפיינים. של שילוט מדהימים שקורים בחוץ, זה קמפיינים של בטיחות, שהוא מנהל עולם ומלואו, הפסנתרים בתחנות, הספריות בתחנות, דברים קצת יותר רכים, דברים קצת פחות רכים. יש mm-hmm. לנו תערוכות עכשיו מדהימות שקורות בתחנות, אנחנו מחברים אומנות אה, אה, לציבור הנושאים, אז זה ממש כיף, אז זה גם הוא. את, את כל עולם הנכסים הדיגיטליים שלנו, מנהל TL mm-hmm. ויצמן, זה האפליקציה וזה אתר וזה הרבה תוכן וזה שיתופי פעולה, ויש עוד הרבה עובדים אה, שעובדים, זה ממש על קצה, על קצה המזלג של הדברים שאנחנו נוגעים בהם ביום-יום, וזה פשוט לנהל את המרחב הציבורי, פנימה והחוצה, לנהל את תדמית הרכבת. אז זה, זה העולם.
1: מה האתגר המרכזי שלך?
0: אני חושב שדיברנו על האתגר המרכזי שלי. האתגר המרכזי שלי הוא לנהל את, את, את תדמית הרכבת, וזה זה, זה, זה מאוד 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 לא פשוט. ש... למה,
1: כיסונים אתכם?
0: לא, אז אני, אני אלך שנייה אחד אחורה. אני חושב שכששאלתי את עצמי אם אני רוצה לעבוד ברכבת, התשובה הייתה די קלה, כן, האתגר נראה לי מטורף.
1: אתה נוסע ברכבת? כן,
0: הרבה. היום כן, בעבר פחות, אני לא גר במקומות שיש לידן תחנת רכבת, אז זה קצת יותר מסובך, אבל היום כחלק מהעבודה, לפחות שלוש פעמים בשבוע לרכבת, מכאן לשם... הילדים שלך נוסעים ברכבת? נוסעים ברכבת. לשמחתי, הילד הגדול שלי בן 13, והוא פתאום נהיה עצמאי, מילאים לו את הרב-קו, והוא כל הזמן נעלם. בגיל 13? מדהים. ולא מזמן הוא נסע לבקר את הבני דודים שלו עלה על אוטובוס ממבשרת לירושלים, ירושלים עלה על רכבת למודיעין, קו חדש. מתקשר, אמר, אני במודיעין, אני פה, סוף היום עלה שוב פעם רכבות, אוטובוסים, כיף לא נורמלי. אה, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד אוהב את הרכבת, מאוד אוהב. אני, אני נוסע בה הרבה, אתמול נסעתי כמה פעמים ברכבת, אני מתחבר עם האוזניות שלי, אני פשוט יושב ומסתכל, אה, לומד הרבה על השירות ולומד הרבה על הכלי, ובעיקר לומד על, 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 על ה... על, על הטירוף הזה שנקרא רכבת, זאת אומרת, זה, זה נוגע בכל כך הרבה אנשים, ושוב, במרבית המוחלטת של הזמן, כמוס, אנחנו גם עושים עבודה טובה.
1: נראה לי שבגלל שזה נוגע בכל כך הרבה אנשים, ולכולנו יש את הסמארטפונים, זה הופך את האתגר המקצועי, כמי שמנהל את התקשורת, להרבה הרבה יותר uh, משמעותי, קשה, מורכב, תבחר את המילה.
0: זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, אני חושב שהיום כשכל אחד הוא, הוא כתב בפוטנציה וכל אחד הוא, הוא, הוא שדרן וכל אחד יכול מסרטון קטן שהוא מצלם להגיע לכותרת הראשית של N12 או של N12 עצמו אז, אז זה הרבה יותר מסובך ומצד אחד זה מסובך, מצד שני זה מאתגר אז זה מאתגר כי כמו שאמרתי צריך לזהות את הדברים האלה אונליין, צריך לזהות את אותן שריפות דלקות קטנטנות ו- ולהיות שם זה לא פשוט, בטח שזה לא פשוט באווירה כמו שבישראל נורא כיף לתקוף ואנשים נורא אוהבים את זה וזה הפך להיות ספורט לאומי וזה בסדר, אנחנו בתוך העם שלנו חיים כי אם את נוסעת עכשיו לצרפת ונתקעת ויש שביתת רכבות תקבלי את זה הרבה יותר בהבנה מאשר אם את נוסעת בישראל ונתקעה רכבת. אבל ו... אני
1: אבקש פיצוי ואני אקבל פיצוי.
0: אני... אז א', גם בישראל את תבקשי פיצוי ואת תקבלי, ולפעמים אפילו הפיצוי יגיע אוטומטית. או, אם את נתקעת לת... לזמן ארוך יותר בתוך הרכבת, את... אז גם מודיעים לך, הכרוז, הקר... הפקח קורז ואומר, את מקבלת פיצוי אוטומטי, תגשי, תתעיני את הרב-קו, זה שם. אז אנחנו שם, אנחנו כל הזמן שם, אנחנו... יש לנו... מלא איפה להשתפר כגוף. אני, אני חי את התקלות ביומיום, אני חי את, 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 את הדברים הפחות טובים, אבל גם מצד שני צריך להגיד את האמת, הרכבת הרבה יותר טובה ממה שהייתה פעם, והיא הולכת ונעשית טובה יותר ככל שהזמן עובר.
1: תגיד, אפרופו בעיות, אתגרים, מה הקשר התקשורתי לוועד העובדים של הרכבת? בואו בוא, נשאל את זה קצת אחרת. כשהוועד אומר, אני עוצר את תנועת הרכבות, איפה אתה נמצא?
0: אז א', לשמחתי, בזמן שאני ברכבת, לא היה ועד אומר אני עוצר תנועת הרכבות. Uh, אני גם מאוד מאוד לא מאמין בלהילחם בוועד בתקשורת. זאת אומרת, אני, אני כל פעם מסתכל מלמעלה, דיברנו על זה, ובעיניי, כשיש כתבה שלילית על הרכבת, וזה לא משנה אם הכותרת היא ועד העובדים, העובדים או ההנהלה, הפגיעה היא מיידית קודם כל בתדמית הרכבת. ואני uh, מאוד מאמין בכביסות uh, מל, מלוכלכות, תחפשו בתוך הבית, נסו לפתור, תדברו, תצחקו. השאלה אם
1: הוועד מאמין בזה.
0: אז, אז אני אומר עוד פעם, שימי לב, בשלוש שנים האחרונות, פחות, הייתה הרבה פחות פגיעה בציבור, גם מתוך הבנה שלהם אולי, אבל, אבל גם מתוך הבנה של אנחנו את המלחמות נעשה בתוך הבית, ונשתדל כמה שפחות שהציבור ירגיש אותן. כי זה לא, לא בעיה שלך שיש סכסוך כזה או אחר בתוך הרכבת, אתה צריך לקבל את הרכבת שלך אני, אני גם, שוב, תחפשי אה, בשנים האלה מלחמות אמיתיות אה, תקשורתיות, לא, לא כל כך תמצאי אותן, בגלל האמונה שקודם כל הרכבת היא מה שחשוב, ובסוף, כשהרכבת היא מה שחשוב, אז אתה גם דואג שגם אה, כמה שפחות תקשורת שלילית תהיה בחוץ.
1: זה הרבה אנשים.
0: זה תמיד אנשים, זה קודם כל אנשים, הכל זה קודם כל אנשים, ואחר כך כל השאר.
1: יש דברים שאנחנו רגילים לראות ולשמוע? בטלוויזיה, אחר כך יש להם גם דמויות בארץ נהדרת, אם זה דוברת המשטרה, אם זה דובר צה״ל, אם זה דובר מד"א. אני מניחה שזה בעיקר שבזמן חירום, אנשי המקצוע עסוקים בלנהל את המשבר בתכלס, ומנהל התקשורת, יש להם זמן לדבר עם התקשורת, זה התפקיד שלהם. עד כמה לדעתך דובר צריך להיות בפרונט? התייחסת לזה בקטנה ואמרת שיש לך דובר, אבל אתה כאיש מקצוע עם ניסיון בגופים נוספים, עד את כמה אתה חושב שאת הפנים שלך צריך להכיר בסופו של דבר.
0: גם במקרה של הרכבת, אני תמיד אעדיף שיש מקצוע. יהיה בחוץ וידבר. כי... כי א', כנראה הוא יודע להסביר את זה טוב יותר ממני, בטח ברמה מקצועית, אם יש משהו מקצועי שצריך לדבר עליו.
1: אתה חושב שהציבור יעדיף לראות אותו מאשר אותך? הוא יאמין לו יותר?
0: אני לא מסתכל על מאמין, לא מאמין, אני מסתכל על מה נכון יותר מקצועית, ומקצועית, מה שנכון יותר זה להעביר את המסר כמו שצריך. עכשיו, אם אני יודע שאותו בן אדם יודע לדבר, ואם הכנו אותו מספיק טוב, אז בעיניי חשוב יותר. ושוב, אני מעדיף אנשי מקצוע, תמיד, את האיש הרלוונטי לאותו דבר. אבל כן, גם לפעמים אנחנו נאלצים לדבר. אני לא אוהב להיות בפרונט, אני משתדל כמה שפחות, את יודעת את זה, את לפני, אני לא... היה לי קצת קשה להגיד כן, בסוף אמרנו כן כי...
1: כי לא הייתה ברירה, אז היית צריך לבוא. כי
0: זה מסובך להגיד לך לא, ומצד שני, שוב, אני אעדיף כמה שפחות, אם הגיע מצב שבו אני צריך לעלות, כנראה שהגענו לרגע שבו באמת גם אני צריך לדבר, זה לא קורה הרבה, למשל זה כן קרה בסגירה האחרונה, שעליתי לדבר, היה קצת בליץ תקשורתי, אז גם אני עליתי והשתתפתי, אני תמיד אעדיף להיות מאחורי הקלעים, אני אעדיף ללא קשר אליך. אני חושב שתמיד עדיף שאנשי המקצוע יהיו בחוץ. אני חושב שאנחנו אמורים לנהל את האסטרטגיה, לפחות בתחושתי מאחורי הקלעים, למשוך בחוטים הרלוונטיים. שוב, כשאין ברירה, גם אנחנו שם, אבל אני, אני חושב שיותר הגיוני שיש מקצוע שיש לו רלוונטיות אמיתית לאותו מקרה, יהיה זה שידבר, אם אפשר.
1: בוא נעבור לשאלון המאיר. נשאל אותך כמה שאלות, ותענה לי בקצרה, מוכן? Okay. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
0: אז קודם כל, לפני הכל, זה מתחלק לשניים. תחשבו טוב טוב לפני שאתם מוציאים uh, מילה מהפה, כי uh, לפעמים עדיף פשוט לא לדבר או לא להתראיין מאשר להצטער אחר כך. ו- ולקח נוסף הוא שדווקא ד- מהרבה מקרים אחרים שבהם, את uh, יודעת, כגוף אתה בוחר uh, לחכות שהמשבר יעבור ואתה מוריד ראש, אני חושב שיש הרבה מקומות שבהם צריך... כבר בתחילת הדרך לא להוריד את הראש ולא לחכות שהוא יעבור, אלא להיות אקטיביים. להסביר, להיות שקופים, לצאת כמה שיותר מהר החוצה ולדבר, ולפעמים אפילו, גם אם זה לא נוח וזה מרגיש לא טבעי, האמת יותר טובה מהכל, ובטח בעולם שבו אתה לא יודע איך יתגלגל אותו משבר. כשיש משבר, תאריך מהר, ו- ואל תצפה שהוא יעבור לבד, בדרך כלל זה לא קורה.
1: טעות מקצועית שעשית ומה למדת ממנה?
0: אז זה מתחבר למה שאמרתי לפני שנייה, מקום שבו העדפתי להמליץ להוריד ראש, ובדיעבד זאת הייתה טעות, כי אתה לא יודע איך משברים יתנהלו, זה כמו עם ראיון, אתה לא יודע איך ראיון יתנהל, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, אותו דבר משבר תקשורתי. עדיף שאתה תהיה זה שמנהל אותו מאשר שינהלו אותך.
1: מה הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך, או שאתה הכי גאה בה?
0: אני חושב שאני הכי גאה בסופו של יום בתקופה שלי בתאגיד אמיר תמיר. אני הייתי סמנכ"ל להסברה ושיווק שם, ודי הצטרפתי לתמיר כש... כשהוא עוד לא היה קיים, ממש ממש בחיתולים. ואני חושב שעשיתי שם מעל שלוש שנים, וכשסיימתי היינו כבר צעד מאוד גדול קדימה בעולם של חינוך וציבור. ולחנך ציבור ולגרום לו לשנות התנהגות, ולגרום למאות אלפי אנשים לעצור שנייה ולהפריד אריזות ולזרוק אותם לפח הכתום. זה מדהים, אתה מרגיש שהיה לך חלק במשהו מאוד מאוד חיובי.
1: ובסקרים שעשית באמת ראית שיש שינוי?
0: לגמרי, הרבה, הרבה... מה זה ראית שיש שינוי? א', אני רואה את זה אצלי בתוך הבית, בסדר? אני כבר הרבה מאוד שנים לא בתמיר, ועדיין יש שקיות uh, uh, כתומות במטבח, וממחזרים ומורידים la... לפח הכתום. שנים ארוכות הייתי נוסע עם אריזות באוטו בשביל לחפש פח כתום, היום כבר לא צריך. ומעבר לזה, אני רואה את זה מסביבי, אני רואה פחים מלאים, אני רואה ואני גאה שהיה לי איזשהו חלק קטן בדדי החתול לג'ינג'י.
1: לגמרי. מי האדם שלמדת ממנו מקצועית הכי
0: הרבה? אני חושב שזה גם האדם שהייתי הכי הרבה אה, בסביבתו, בחיי המקצועיים, וזה שרגו ברוש, שהיה נשיא את אחדות התעשיינים. יש לי קרוב לעשור, פלוס מינוס, און אוף אה, לידו. א', קודם כל בן אדם מדהים, אני מאוד מאוד אוהב אותו. אני חושב שהוא מנץ'. אה, אה, אז קודם כל זה, קודם כל הכי חשוב להיות בן אדם, והוא היה בן אדם מדהים. אני בקשר איתו כל הזמן. דבר שני, למדתם ממנו מלא. א', על ניהול, והכי חשוב, למדתם ממנו על אנשים הרבה. זה האלף-בית של כולנו, ואני חושב שזה הדבר הראשון, קודם כל תהיה בן אדם, אז הרבה הרבה על אנשים וגם על פוליטיקה. מה
1: הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
0: אני אגיד את זה בחצי חיוך. הטיפ שלי הוא, לכו להייטקס. זה אחר. נורא
1: מפתיע שאתה אומר את זה, כי אתה יודע, אנחנו עוד שנייה מסיימים. ונשמע שאתה אוהב את התפקיד אני, שלך, אני ואתה מאוד, מאוד מעריך את מי שעוסק בתחום אני הזה. אני
0: מאוד מאוד אוהב, ואני מאוד אוהב את מה שאני עושה, ואני מאוד נהנה, אבל זה, זה, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר אישי מאוד מאוד גדול, קודם כל. את שליט אשתי, שהייתה שמחה להעלים לי את הטלפון, לנפץ אותו, או לזרוק אותו לאנשהו, ואני מבין אותה. אין, אין רגע שאתה באמת יכול להתנתק ולהיות חלק ממשהו אחר. אתה כל הזמן... הראש שלך עסוק במשהו, אתה כל הזמן סביב זה, אתה כל הודעה שקופצת, כל תזוזה ימינה או שמאלה, אתה שם. זה כנראה אופי, קודם כל, לפני הכל אצלי, יש לי גם הפרעת קשב מאוד מאוד קשה, אז, אז בכלל לגרום לי להיות בתוך משהו ולא להיות ב-20 אלף מקומות אחרים זה נורא מסובך. ודבר שני, המחיר הפרטי והאישי הוא לא פשוט. כי, וזה לא משנה כמה אתה במרכאות עולה בפירמידה, אתה עדיין, בטח אם אתה פרי קונטרול, אז אתה חייב להיות כל הזמן על זה. יותר מזה שאתה על זה, בטח בגוף שהוא גוף תפעולי כמו רכבת ישראל, אני, יש לי, אני, אני מחובר להרבה מאוד קבוצות תפעוליות, ויותר מזה, אני מקבל גם אסמסים תפעולים כשקורה משהו. זה אומר אמצע הלילה, זה אומר גם אם צריך סופי שבוע, זה להיות זמין 24-7 ליטרלי, זה אומר גם לתפעל עבודה, ואם צריך להעיר את כל הצוות באמצע הלילה, כי אין רכבות בבוקר וצריך עכשיו פושים, והודעות, ו- ולעדכן אתר, ולהיות בשיחות ועידה, אז כן, גם זה שם. אז, אז זה לא פשוט, זה לא קל, זה מצריך הרבה מאוד, נקרא לזה מחויבות, ואני חולה על זה, לא בטוח שאתם תהיו.
1: וזה מחזיר אותנו למקצוע הכבאי. עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה ליואש בן יצחק, מנהל אגף דוברות ושיווק ברכבת ישראל. תודה רבה. תודה. לא מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל ובעתר כל, כל. כל. כל של אוניברסיטת רייכמן.